0: całe swoje serce. Po śmierci księdza Danielskiego, następnym krajowym moderatorem ruchu został ksiądz Henryk Bolczyk. Przyjmował on to zadanie z pewnymi oporami. Sam porównywał się wtedy do Szymona Cyrnejczyka, mimo to przyjmował on to zadanie z pewnymi oporami. Sam porównał się wtedy do Szymona Cyrenejczyka. Mimo to w tę posługę włożył całe swoje serce i pełnił ją jak najlepiej potrafił, aż do 2001 roku. A czas ten okazał się bardzo trudny dla ruchu, który przeżywał wtedy poważny kryzys. O mało co... Nie zakończyło się to rozdzieleniem domowego kościoła od całości ruchu Światło-Życie. Ksiądz Henryk tak mocno to przeżywał, że już w 1997 roku chciał w związku z tym złożyć rezygnację z funkcji moderatora generalnego. W właściwym kierunku. Ojciec Franciszek często powtarzał, że jeśli dane dzieło jest dziełem Bożym, to szatan zawsze je atakuje i chce je zniszczyć, a przeciwności są potwierdzeniem, że podąża się we właściwym kierunku. I tak było zawsze z ruchem Światło-Życie, zarówno w Polsce, jak i w Karlsbergu. W listach, które otrzymywałam od ojca, dzielił się ze mną pisząc – w Polsce miałem tyle pracy – ale tu mam jej dziesięć razy więcej. W Polsce miałem tyle problemów, ale tu mam ich stokrotnie więcej. Do tych wszystkich trudności zewnętrznych przeżywanych przez ojca dokładała się również jego choroba. Ojciec Franciszek już w Polsce cierpiał bowiem na cukrzycę, a w Karlsbergu ona się jeszcze pogłębiła. Mimo to nie zmniejszała się jego aktywność. Zbliżały się obchody jubileuszu 30-lecia Marianom, które zaplanowano na 23 i 24 sierpnia 1986 roku. W związku z tym czyniono wiele przygotowań. Zbudowano m.in. coś w rodzaju małego amfiteatru i wykonano tzw. ścieżkę różańcową okalającą cały teren. Dopilnowaniem wszystkich prac zajmował się nasz ojciec. Pomimo tego, że jącząca się rana palca u nogi sprawiała mu już duże kłopoty z chodzeniem i coraz częściej musiał korzystać z wózka. W tym czasie z Polski do wspólnoty w Karlsbergu dołączyły Agata Przyłucka i Barbara Mazur. W samych uroczystościach jubileuszu Miałam i ja uczestniczyć, ponieważ ojciec mnie bardzo zapraszał, ale niestety nie było mi to dane, bo i tym razem nie otrzymałam paszportu. Obchody te były bardzo podniosłe. Wśród licznie zebranych gości było również dwóch biskupów. Biskup Szczepan Wesoły i biskup Ernest Guting, sufragan ze Speyer. Niestety zaraz po tym jubileuszu ojciec musiał pójść do szpitala. Pomimo wdrożonego tam leczenia, ostatecznie lekarze stwierdzili, że palca nie da się uratować i musi być odjęty. Rana po amputacji długo się nie goiła, ale ojciec czuł się lepiej i nawet mógł w pewnym stopniu sam się poruszać. Jednak wózek inwalidzki towarzyszył mu już do końca życia. W październiku ojciec przeszedł jeszcze dodatkowo dwa zabiegi operacyjne oka. Nasza Grażyna Wilczyńska, która odwiedziła go wtedy w klinice okulistycznej w Ludwigshafen, wspomina, że mimo cierpienia ojciec nie tracił pogody ducha, a nawet żartował. Gdy na widok ojca z opatrunkiem na oku powiedziała – o, ojciec ma przepaskę jak pirat – On na to zareagował, ale ja jestem dobrym piratem, dobrym, bo mam białą przepaskę. Z wielkim spokojem. Wigilię Bożego Narodzenia 1986 roku w kaplicy w Marianum wybuchł poważny pożar. Dom był pełen ludzi, którzy jak zwykle zjechali się tam na święta. W czasie, kiedy wszyscy siedzieli przy wigilijnym stole, w kaplicy zapaliła się szopka. Ktoś z siedzących zauważył to na szczęście dość szybko i powiedział o pożarze ojcu. Ojciec natychmiast wstał i pomimo kłopotów z nogą szybko znalazł się w kaplicy. Nie chciał jednak robić żadnego hałasu, żeby nie spowodować paniki, i część ludzi w ogóle nie zorientowała się, że coś się dzieje. Od razu powiadomiono straż pożarną, ale zanim przyjechała, ojciec zdążył już zdusić główny ogień znajdującym się w kaplicy chodnikiem, także płomienie na szczęście nie zajęły sufitu. Z pomocą kilku osób udało się jako tako opanować sytuację, a straż pożarna, która w tym czasie dojechała, dogasiła resztę. Całe szczęście, że pożar nie zdążył się rozprzestrzenić na wszystkie baraki, które przecież były drewniane. Kaplica jednak była cała zadymiona i okopcona, a sufit czarny, a tu o północy miała w niej zostać odprawiona msza święta dla około stu osób. Ojciec wywołał więc dyskretnie niektórych z gości, żeby po tym pożarze pomogli ją doprowadzić do jakiegoś porządku. A wszystko robił z wielkim spokojem, który również udzielał się innym. I tej nocy ta pasterka w kaplicy się jednak odbyła. Po Bożym Narodzeniu ojciec Franciszek poprowadził jeszcze rekolekcję dla dziewcząt z naszego instytutu, na których zakończenie 1 stycznia 1987 roku trzy z nich złożyły śluby wieczyste. Były to Teresa Michałczak, Bożena Kondracka i Grażyna Sobieraj. Po pożarze kaplica wymagała konkretnego remontu. Ojciec w tym celu sprowadził z Polski, z Krępach, Górala, Pana Józefa Łukasza, który zaczął od remontu sufitu. W tym czasie msze sprawowane były w domowej kaplicy albo w tak zwanej sali na dole. Zniszczyli Maximilianum. Do ojca już od pewnego czasu dochodziły sygnały, żeby zwrócił uwagę na małżeństwo gondarczyków, bo prawdopodobnie są to szpiedzy. Ale ojciec długo nie chciał tego przyjąć do wiadomości, Bo nie mieściło mu się w głowie, że ludzie uczestniczący we mszy świętej, przystępujący do komunii świętej, którzy są tacy serdeczni i pomocni, mogliby być szpiegami. Był nawet oburzony, że takich ludzi ktoś może o to podejrzewać. Mówił, że w takim razie on musiałby podejrzewać wszystkich po kolei. Te sygnały jednak powracały. Ale ojciec wciąż nie miał konkretnych dowodów, więc zgodnie ze swoimi zasadami nie posądzał ich. Zauważył jednak, że od pewnego czasu coś niedobrego dzieje się w drukarni. Wcześniej wszystko szło dobrze i książki się drukowały bez problemów, a teraz ciągle coś się psuło, coś się zniszczyło, coś wyszło nie tak. Wyglądało to wręcz na rodzaj sabotażu. W końcu ktoś powiedział ojcu, że dostarczy mu dokumenty potwierdzające, że Jolanta i Andrzej Gontarczykowie to rzeczywiście są agenci bezpieki. Gizela opowiadała, że 26 lutego 1986 roku wieczorem ojciec nagle wezwał ją i Zenię do siebie i powiedział im, że Gontarczykowie zniszczyli Maksymilianum. Były tą wiadomością bardzo zaskoczone i nie wiedziały, co mają o tym myśleć. Gizela czuła, że ojciec ma jeszcze jakąś tajemnicę i walczy ze sobą, żeby nic więcej już nie powiedzieć. W piątek 27 lutego 1987 roku wszyscy normalnie łącznie z ojcem udali się do pracy w drukarni. Ojciec ucieszył się, że jego bratu Ernestowi w końcu udało się naprawić jakieś maszyny, z którymi od pewnego czasu były ciągle kłopoty i mogła wreszcie wyjść kolejna książka. Krótko przed obiadem ojciec zaprosił gontarczyków na rozmowę. Dziewczyny opowiadały mi później, że podobno nikt nie wiedział, czego dotyczyła ta rozmowa, ale słychać było, iż przebiega ona bardzo burzliwie. W przeciwieństwie do wszystkich innych rozmów z nimi, które zawsze odbywały się spokojnie. Ojciec spóźnił się wtedy nawet na posiłek. Gizela podała mu więc obiad osobno już w domu diakonii, gdzie razem z nim go zjadła. O rozmowie z gontarczykami, którą właśnie przeprowadził, nic jej jednak wtedy nie wspomniał. Dziwny kaszel. Po posiłku, swoim zwyczajem, ojciec udał się do pokoju na odpoczynek. Zawsze, jeśli to tylko było możliwe, starał się po obiedzie zdrzemnąć, chociażby na pół godziny, a tym bardziej teraz, kiedy był tak chory. Przerwa obiadowa była dla wszystkich. Każdy mógł wtedy robić to, co chciał. W tym czasie więc oprócz Gizeli i Zeni nie było w domu nikogo. Nagle ojca obudził dziwny kaszel. Od czasu obozu ciągle kaszlał, co było pozostałością po przebytych chorobach. Kiedy jeszcze był wikariuszem na różnych parafiach, to po tym kaszlu ludzie poznawali, że on siedzi w konfesjonale. Tym razem był to jednak zupełnie inny kaszel, który ojca zaniepokoił na tyle, że zadzwonił domofonem do Gizeli i poprosił ją żeby wezwała lekarza. Doktor Frycz przybył na miejsce dosłownie po pięciu minutach i zaraz się zorientował, że stan ojca jest bardzo poważny. Zadzwonił od razu do swojego gabinetu, aby wezwano helikopter ratunkowy w celu przewiezienia ojca do szpitala na natychmiastową operację. Na wszystko było jednak już za późno, bo ojciec zaczął umierać. Jak twierdzą obecne przy tym Gizela i Zenia, ojciec jak zwykle był bardzo spokojny i ani na myśl im wtedy nie przyszło, że to są jego ostatnie chwile. Wpatrywał się w wiszący na ścianie obraz Matki Bożej, jakby widział ją żywą. Gizela powiedziała, że nawet sama odwróciła się w tę stronę, gdzie ojciec patrzał, bo była przekonana, że tam ktoś stoi. Ojciec lekarzowi zdążył jeszcze powiedzieć, tracę już świadomość. Gizeli się wydawało, że usłyszała też, chociaż już bardzo niewyraźnie, słowa Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I ojciec nic więcej już nie powiedział. Była to godzina 16.15. Doktor Frycz stwierdził, że to koniec a jako przyczynę zgonu podał zator tętnicy płucnej. Dla wszystkich mieszkańców Marianu był to szok. Przecież jeszcze przed południem ojciec normalnie funkcjonował. Niektórzy nawet z nim rozmawiali, a tu teraz schodzą się na kolację, a jego już wśród żywych nie ma. Można sobie wyobrazić, co tam się wtedy działo. Ile musiało być lamentu i płaczu, Dziewczyny później opowiedziały mi, jaka scena miała też wtedy miejsce. Chodziło o pana Ryszarda, którego ojciec przyjął do Marianu jako ostatniego przed swoją śmiercią. W dniu śmierci ojca przyszedł on do domu, jak zwykle pijany. Kiedy dowiedział się, że ojciec nie żyje, przybiegł do sali, gdzie domownicy zgromadzeni byli przy zmarłym. Wszystkich podpychał, Przypadł do ojca i głośno wołał. Ojczulku, to ja powinienem tu leżeć. Wstań, nie widzisz, ile roboty jest Maksymilianum. I całował go po rękach i twarzy. Nie dał się uspokoić. Przy tym obiecał też ojcu Franciszkowi, że już nie będzie pił. Tak to każdy na swój sposób Przeżywał ten ból po stracie ojca. Oprzyj się mocno. Tego dnia, kiedy ojciec umarł w Polsce na Jasną Górę, na kolejną, dwunastą kongregację odpowiedzialnych ruchu Światło-Życie, zjeżdżali się jej uczestnicy. Ja od rana aż do godziny dwudziestej drugiej siedziałam w recepcji. Potem na noc zmieniły mnie Ewa Matuszyńska i Regina Przyłódzka. Następnego dnia miałyśmy się znowu zmienić o godzinie szóstej rano. Właśnie wychodziłam od sióstr Szarytek, gdzie nocowałam, gdy przybiegła do mnie Ewa i powiedziała – Dorota, oprzyj się mocno, bo muszę ci coś powiedzieć. Czułam, że ma jakąś przykrą wiadomość. Ale nie przyszło mi do głowy, że może być aż taka. Nasz ojciec już nie żyje. Był telefon do księdza Henryka Bolczyka o północy. Kiedy Regina zaprowadzała księży, którzy przyjechali nocą do hospicjum, gdzie mieli nocować, ksiądz Henryk, który tam już był, powiedział jej o tym przez drzwi. Bałam się w to uwierzyć i mówiłam, Wiadomość trzeba sprawdzić, kto dzwonił i z kim książę Seneg rozmawiał, i czy to była na pewno wiadomość od naszych z Karlsbergu. Niestety rzeczywiście wiadomość ta pochodziła z Marianą. Mimo to zamówiłyśmy jeszcze bezpośrednią rozmowę z Karlsbergiem. Telefon odebrała Zenia, która wszystko potwierdziła i opowiedziała w szczegółach, jak to było. Wiadomość o śmierci ojca rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. Od razu ogłosiły to Radio Watykańskie i Radio Wolna Europa. Zenia powiedziała nam wtedy, że telefony u nich się urywają i przychodzi mnóstwo telegramów kondolencyjnych. Ojciec Święty na ręce biskupa Szczepana Wesołego przysłał telegram tej treści.